0: Die legendäre Credit Suisse, die ist nun tatsächlich am Ende und von der UBS übernommen worden. Was heißt das eigentlich für die Kundinnen und Kunden, für die Mitarbeitenden und auch für den Schweizer Finanzplatz? Darüber sprechen wir mit unserem Banking-Experten Holger Arlich. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Holger, ich grüße dich. Hallo Tim. Diese Woche, die ist ja sehr historisch. Die Credit Suisse ist jetzt endgültig in der UBS aufgegangen oder von der UBS geschluckt, wie man das auch sehen mag. Du coverst jetzt schon seit vielen Jahren die Banken als Wirtschaftsjournalist. Sag mal, Holger, gibt's denn auch ein wenig Wehmut bei dir oder wie fühlst du dich?
1: Ja, klar gibt's Wehmut. Ich meine, da verschwindet ein Stück Schweizer Wirtschaftsgeschichte und auch ein wichtiger Player in der weltweiten Bankenlandschaft und für uns wird der, Stück ein, der Job ein Stück weit langweiliger, weil wir einfach eine
0: Großbank weniger zu covern haben, die immer gut für Geschichten war. Eine Pressekonferenz weniger, wo man hingehen muss. Ja, aber die war <lacht> auch interessant. Also die vermisse ich dann eher. Okay. Ja, ich muss ja auch sagen, ich cover jetzt keine Banken und muss sagen, es ist doch ein sehr seltsames Gefühl, die Credit Suisse, eine weltweit bekannte Marke. Jetzt ist die plötzlich weg. Gut, uh, Das Logo wird noch lange Zeit zu sehen sein. Nach all den Jahren, äh, du hast es gesagt, Wirtschaft, Schweizer Wirtschaftsgeschichte ist da äh, betroffen. Ähm, aber es war natürlich auch ein sehr starker, und bekannter stolzer Player am Schweizer Bankenplatz. Also das hatte wirklich, wirklich, kannte ja jeder weltweit. Ja, unbedingt.
1: Und äh, es war ja auch international, ich meine, ich war ja, bevor ich in der Schweiz war, äh, in Frankreich und dann vorher in Deutschland. Das war eine Bank, die man immer auch im Blick hatte und sie galt beispielsweise als ein scharfer Konkurrent. Der Deutschen Bank, weil beide beispielsweise im Geschäft mit äh, Rentenhandel und Kapitalmarkttransaktionen und Fusionen und Übernahmen äh, äh, immer äh, äh, sich das Leben gegenseitig schwer machten und das war schon ein spannendes Rennen und ein wichtiger Player, gar keine Frage. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Holger, dann ging es dann doch im Frühjahr, im März plötzlich ganz schnell. Wir wussten schon seit einigen Wochen und Monaten zuvor, es läuft nicht ideal mit der Credit Suisse, aber dass es dann plötzlich so schnell abwärts ging, damit haben wir alle nicht gerechnet, oder? Nein,
1: ich muss auch sagen, da war ich auch glaube ich selber blauäugig. Ich habe diese Woche vom 15. März, das ging ja los damals mit dem Zusammenbruch der US-Banken, der Silicon Valley Bank, das war eine Regionalbank, das hatte mit der CS eigentlich nichts zu tun. Aber dann ging dieses Play wieder los, was man schon aus der Euro-Krise kannte. Who's next? Wer ist die nächste Institution, die wackelt? Und da geriet die CS dann einfach ins Visier. Aber da es immer hieß, und das haben ja auch die Verantwortlichen immer gesagt, dass die Bank gut Kapital hat und auch Liquidität noch genug hatte, hatte ich wirklich nicht geglaubt, dass es wirklich so weit kam und war dann auch, muss ich sagen, und das war auch sicherlich ein Fehler von mir, eine Fehleinschätzung, dass es dann so weit kam, dass die Bank ja gerettet werden musste durch eine Notübernahme durch die UBS. Das hat mich selber muss ich zugeben auch überrascht.
0: Ja, bevor wir gleich ähm, im Detail noch mal darüber sprechen, vielleicht warum es dazu gekommen ist und wer vielleicht auch schuld ist und wie es weitergeht, möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wie lange hat es eigentlich diese Credit Suisse gegeben? Sie ist ja eine, eine sehr alte Bank. Erzähl uns ein bisschen was über die Historie, über die Gründung und die Bedeutung und vielleicht auch Highlights aus aus der langen Geschichte der Credit Suisse, die jetzt zu Ende geht.
1: Tja, Tim, also das würde schon einen eigenen Podcast tragen. Ich versuche das wirklich mal im absoluten Zeitraffer. Die Bank wäre jetzt 167 Jahre alt geworden und bekanntlich natürlich von dem berühmten Alfred Escher mitgegründet worden. Man könnte ihn eigentlich als eine Art Elon Musk seiner Zeit bezeichnen, denn er war ein Multiunternehmer, extrem risikofreudig, hat die CS mitbegründet, um den Eisenbahnbau und den Gotthardbau, äh, den Tunnel äh, zu finanzieren. Äh, Entsprechend aggressiv war auch dann die Credit Suisse äh, mit ihrer Kreditvergabe, was dann schon 1867 zu ersten Verlusten führte. Sie war aber sicherlich ein Pfeiler dabei, die Schweiz zu industrialisieren und zu auch elektrifizieren. Und deshalb ist es auch so schade, dass diese jetzt so knallauffall äh, verschwunden ist. Auch früh war sie natürlich immer auch von Skandalen geschüttet, ohne jetzt zu ins Detail zu gehen. Wichtig natürlich, beispielsweise 1967 das Chiasso-Debakel. Was war damals passiert? Da haben Banker in der südlichsten Filiale Gelder, Schwarzgelder aus Italien genommen, nach Liechtenstein verschoben und über Liechtenstein die Gelder wieder in Italien investiert was diese Lichtensteiner Tochter eigentlich gar nicht durfte. Das Ganze flog auf, als dann die italienische Lira abstürzte und die ganzen Geschäfte in Schieflage gerieten. Ein Riesenaufreger. Die Bank hatte damals 1,4 Milliarden Franken Verlust. Das war eine enorme Summe. Oder auch in der Nazizeit hat die CS Raubgold angenommen, was ja dann später in der berühmten Einigung dann mit gelöst wurde und, und, und. Ähm, Positiv muss man sagen, die CS hat es trotz ihrer aggressiven und und wichtigen Rolle im Investmentbanking ja geschafft, in der großen Finanzkrise 2008 ohne Staatshilfe auszukommen. Das muss man, glaube ich, auch fairerweise sagen, dass das sicherlich ein Highlight war. Umgekehrt ist vielleicht dieser Fakt, der meiner Ansicht nach, da kommen wir noch drauf, vielleicht auch einer der Samen, warum die CS dann jetzt zusammengebrochen
0: ist. Was waren sonst noch Highlights in der CS-Geschichte? Es gab ja auch viele bewegende Momente. Gibt es da noch mehr, die du uns erzählen kannst?
1: Ja, also die CS war ja äh, mitbeteiligt an der Gründung vieler heute noch existierender Unternehmen. Ich denke da an die Rentenanstalt, die heute unter Swiss Life firmiert. Auch die Swiss Re hat ihre Ursprünge im Kontext mit der Credit Suisse. Deshalb waren beide Häuser auch personell immer eng miteinander bis in die jüngere Vergangenheit verflochten, wie beispielsweise durch den berühmten Walter Kielholz. Auch bei der Helvetia war der Gründung, war die CS mitbeteiligt. Und das macht einfach deutlich, dass diese Bank eben für die Wirtschaft der modernen Schweiz eine überragende Bedeutung hatte. Und gerade für den Finanzplatz Zürich, sie galt ja immer als Züricher Kind. Aber darüber ist auch schon geschrieben worden, am Ende ist die Bank dann sehr international geworden. Und der Züricher Filz auf der einen Seite, oder man kann sagen, das Züricher Establishment hat den Zugriff ein bisschen verloren. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum dann die die Bank einfach im sehenden Auges in in die Katastrophe schlitterte, weil sich niemand mehr so richtig um sie kümmerte.
0: Holger, bevor wir weiter über den Zusammenbruch der Credit Suisse reden und welche Folgen es für Zürich und Umgebung hatte. Du bist ja mit deinem Team hier bei der Handelszeitung jede Woche auch in Sachen Banking-Newsletter für die Handelszeitung unterwegs. Sag doch mal kurz, was ihr da macht und wie man den abonnieren kann.
1: Ja, den Newsletter kann man abonnieren über handelszeitung.ch slash banking. Meine Kollegen wie Michi Heim, Peter Rohner, Markus Diemeier und auch Stefan Barmettler, wir schreiben regelmäßig über alles, was die Schweizer Bankenszene interessiert, Personalwechsel, Strategieänderungen etc. Das verpacken wir zweimal die Woche in einen Newsletter, der auch jeweils mit einem Editorial versehen ist, einen aktuellen Kommentar. Und damit wollen wir natürlich eine der wichtigsten Wirtschaftsbranchen der Schweiz, die Banking-Szene, halt noch ein bisschen besser bedienen, zielgerichteter bedienen. Und ähm, bei den Abozahlen können wir sicherlich noch zulegen. Aber was uns eigentlich erfreut, ist, dass die Opening Rate, also wie viele Leute lesen den dann wirklich oder öffnen den Newsletter, den abonniert haben, da sind wir mit Zahlen von 60 bis 70 Prozent wirklich gut unterwegs. Und das zeigt für uns so ein bisschen, dass wir anscheinend ja mit den Inhalten doch, den Nerv der Leserschaft treffen. Insofern kann ich hier alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einladen, schauen Sie sich das doch mal an. Es kostet ja nichts. Sie können es und auch noch, mehr z- genau. und und noch, noch mehr zu Zahlen öffnen. Genau, und noch zu verbessern. Genau. Das wäre toll.
0: Gut, also ein bisschen Werbung in eigener Sache muss auch sein, aber reden wir jetzt ein bisschen mehr über den Zusammenbruch. Ähm, sag mal, Wer ist jetzt schuld daran? Also, wir haben da viel drüber zu gelesen. Es gibt Leute, die sagen, ja, der Tweet, der gemacht wurde von einem Journalisten. Wo war das in Australien? Oder die Leute, die ihr Geld abgezogen haben? Oder die inkompetenten Führungskräfte, die seit Jahren diese Bank herunterwirtschaften? Vielleicht in ein, zwei Sätzen. What's your take? Wer ist oder wer ist schuld daran, dass die die CS nicht mehr gibt?
1: Das ist eine einfache Frage, auf die es leider keine einfache Antwort gibt. Ich will es trotzdem versuchen. (lacht) Nein, ich rede mich hier nicht raus. Klar, es hat mehrere Ursachen. Eine ist sicherlich falsches Personal, falsches Spitzenspersonal über Jahre, äh, das die Bank in die falsche Richtung äh, gesteuert hat. Ich glaube, man kann es nicht alles nur dem berühmten Urs anlasten, auch wenn er natürlich auch seinen Teil der Verantwortung dafür trägt. Das zum einen. Das zweite ist äh, die späte Strategiewende. Ich hatte es eben gesagt, die CS musste damals in der Finanzkrise, anders als die UBS, nicht gerettet werden. Das war vielleicht, wenn man so will, der Anfang vom Ende. Warum? Weil die CS eben glaubte, wir haben das jetzt geschafft, uns kann keiner mehr was, andere liegen am Boden und jetzt können wir im Investmentbanking richtig Gas geben. Das Problem war, dann kamen halt die Regulierer und haben bestimmte Geschäfte, ohne zu technisch zu werden, bestimmte Geschäfte wurden von, wurden sehr teuer, dass man sie machen musste. Damit wurden sie weniger rentabel, da musste man mehr Risiken nehmen, damit es sich doch noch rechnete. Und die, die, die Schwünge im Ergebnis wurden immer, immer größer. Und damit hat man so ein bisschen die Wende verpasst, aus den riskanten Bereichen rechtzeitig auszusteigen, so wie die UBS das 2012 gemacht hat. Und ein wichtiger Grund, und der ist ein wenig zu fassen, aber da sind wir beim Spitzenpersonal, ist eben diese Kulturfrage. Die Stärke der CS wurde am Ende auch ihr Verhängnis. Warum? Wie eben erklärt, war historisch die Bank immer sehr, ja, aggressiv ist vielleicht negativ besetzt, dynamisch. Das ist eigentlich positiv. Sie war risikofreudig. Sonst hätte man das alles damals nicht machen können. Aber das ist ja am Ende zum Verhängnis geworden, weil sie die Risiken, die sie eingegangen ist, hatte sie nicht mehr unter Kontrolle. Da gibt es ja zig Beispiele dafür. Beispiel Archegos. Was war ein Hedgefonds? der auf wenige Medienwerte gesetzt hat, riesige Wetten darauf abgeschlossen hat. Alle großen Banken, auch die UBS waren dabei. UBS hat, glaube ich, um die 800 Millionen da in den Sand gesetzt, als das Ding zusammengebrochen ist. Aber die CS eben über 5 Milliarden. Deutlich mehr als die Amerikaner. Die haben fast die ganze Bank da verzockt. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass man die Risiken nicht im Griff hatte, dass auch die Kultur nicht da war, dass man solche Dinge einfach nicht macht, mir hat mal am Bänger gesagt, man kann gutes Benehmen nicht herbeiregulieren. Dazu braucht es Vorbilder und dazu braucht es äh, gutes Tun. Und dass das gelingen kann, zeigt ja nicht die UBS. Blenden wir zurück, ähm, als damals Amotti und Axel Weber die Führung übernommen hatten, war die UBS die Skandalnudel. Sie war bei den Zinsmanipulationen dabei. Sie war bei den Devisemanipulationen dabei. Es hat alles Milliarden gekostet, Steuerschwarzgeschäfte und, und, und. Aber als beide dann kamen und sagten, no tolerance, das ist jetzt vorbei, danach war kam nichts Großes mehr danach. Also alles Altlasten, Paris, etc. Nachdem et cetera, man klar, sehr
0: viele Bußen gezahlt hat. Genau, und aber sie viel- haben
1: durchgegriffen und the tone from the top war, wir wollen das nicht. Mm-hmm. Und da zum Unterschied eben Urs Rona, Entschuldigung, jetzt muss ich doch nochmal auf ihn eingehen, 2014, auch die CS musste dann ja 2,4 Milliarden zahlen im US-Steuerstreit. Niemand übernahm die Verantwortung, Urs Rohner sagte, ich war damals nicht in charge, das war formal richtig, aber als Präsident hat er trotzdem eine politische Verantwortung und er sagte ja diesen berühmt gewordenen Satz im Schweizer Radio, für ma- was meinen Fall angeht, habe ich und mein CEO haben wir eine weiße Weste und das war the tone from the top, wir sind nicht schuld und das setzt sich natürlich auch bei den Bankern dann fest, dass sie sagen, ja gut, wenn der Präsident für nichts schuld ist bei so einem Desaster, dann können wir auch hier richtig Gas geben. Und ich sehe zu, dass wir nicht erwischt werden und die Schuld bei anderen abgeladen wird. Und der
0: große Knall, der dann im Frühjahr kam dieses Jahres, wir haben es bereits erwähnt, dann haben ja auch die Aufsichtsbehörden und die Regierungen, nicht nur in der Schweiz, massiv Druck ausgeübt, dass die UBS schnell die Credit Suisse übernimmt. Was wäre passiert? Hätte es den großen Financial Meltdown gegeben oder wäre die, die Schweiz am Ende gewesen, wie viele befürchtet haben?
1: Das wäre auf jeden Fall ein, ein Sprung ins Ungewisse gewesen und äh, so ja schade jetzt die, die die Übernahme jetzt ist, weil eine traditionsreiche Bank verschwindet, für die Schweiz und für die Finanzstabilität insgesamt war das sicherlich die richtige Lösung. Die Alternative wären gewesen, entweder äh, man wickelt die CS ab, das wäre eigentlich der konsequente Weg gewesen, die Bank hat schlecht gewirtschaftet, ja, das Kundenvertrauen verloren, das kann man nicht regulieren, das war weg, deshalb gingen die Gelder alle flöten und die Kunden gingen weg. Ähm, dann im normalen Wirtschaftsleben geht eine Firma dann pleite. Das Problem einer Großbank ist, die international vernetzt ist, das löst, wie ja in der Finanzkrise gesehen, eine weltweite Panik aus, deren Folgen wir überhaupt nicht abschätzen können. Mhm. Das galt es also zu verhindern, deshalb haben auch Amerikaner enormen Druck ausgelöst, findet eine Lösung.
0: Und die lag darin, dass die UBS es übernimmt.
1: Es wäre noch eine zweite Lösung möglich gewesen, die hätte ich, die hätte ich, äh, vielleicht sogar zu Beginn eher präferiert, nämlich eine temporäre Verstaatlichung. Äh, die UBS hat jetzt 3 Milliarden für die CS bezahlt und der Staat gibt der UBS 9 Milliarden Verlustgarantien für die Abwicklung eines Wertpapierportfolios der CS. Aber sprich, für ein Drittel dieser Summe hätte sie gesamte Bank bekommen, dann hätte man vielleicht Amotti als neuen CS-Chef holen können, hätte dann die Bank Standalone durchsaniert, man hätte sie rekapitalisieren müssen. Aber mit dem Staat als Eigentümer wäre vielleicht das Vertrauen dann zurückgekommen, wenn man glaubwürdige Köpfe finden können. Mit Amorti wäre das vielleicht möglich gewesen. Ist natürlich für den Staat ein riesen finanzielles Risiko. Und gerade eine FDP- Finanzministerin, eine Verstaatlichung steht ideell quer im Raum. Also hat man eine private Lösung gefunden, die wahrscheinlich am Ende dann die bessere ist, denn die UBS wird das gut hinkriegen. Es wird ein paar Jahre dauern, aber die kriegen das hin. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Genau. Es gab viel Streit darum, was die bessere Lösung hätte sein sollen. Reden wir ein bisschen darüber, ähm, wie es jetzt weitergeht. Ähm, was wird jetzt anders sein? Also fangen wir mit den Kunden mal an, den Kundinnen. Also ich habe jetzt schon auch gelesen eure Berichterstattung: Die Konten werden behalten, äh, die, die Hypotheken, die werden weiter äh, bedient, hoffentlich von denjenigen, die eine haben. Und äh, da steht dann wahrscheinlich ein anderer Name drüber. Die Aktie, ja, die äh, wird umgetauscht. Was sind Genau. Die größten. Hürden. Also fangen
1: wir mit der Aktie an, die ist jetzt, jetzt dekotiert. die ist jetzt von der Börse genommen, der Umtausch ist gemacht, die äh, wird, jetzt, wird jetzt von der Börse genommen. Ähm, für die Kunden ändert sich erst einmal nichts, denn ähm, verschwunden ist ja nur formal die Holding-Gesellschaft, die CS äh, Holding AG, die jetzt auf die UBS Group AG übergegangen ist. Die CS AG, also die operative Tochter, die das Bankchef betreibt mit den anderen operativen Bankgesellschaften, die bleiben, die sind jetzt quasi unter die UBS drunter gehängt. Sprich, ich als Kontoinhaber oder eine Hypotheknehmer, eine CS-Hypothek, ändert sich nichts, die Kontonummer bleibt, ich bediene weiter, in, wahrscheinlich wird auch am Anfang noch der Rate der selber bleiben, weil die Integration wird jetzt ein paar Jahre dauern. Da mussten also Leute erstmal nichts, erstmal jetzt nichts
0: machen. Und in Sache Aktie, das klingt jetzt alles so schön nett, aber ich meine, wenn ich in den letzten Jahren CS-Aktien gehabt hätte, Brutaler Niedergang.
1: Ja, ich habe noch ein paar Rappen dafür bekommen, aber immerhin. Es, ich habe nicht nichts gekriegt. Also ich bin nicht komplett ausgelöscht worden. Ich, die Aktionäre der CS haben jetzt einen Mini-Anteil an der UBS. Klar können sie damit, selbst wenn die UBS gut performen würde ihren Verlust nicht wieder verdienen. Das ist unrealistisch. Aber sie haben noch ein bitzli was. So, so ist
0: es nicht. Genau. Reden wir über die Mitarbeiter, die Menschen, die jetzt dort arbeiten. Ich lese, dass viele auch schon von sich gekündigt haben oder darauf warten. Ja, leider warten müssen, dass sie dann eben nicht mehr in der neuen äh, Formation auftreten können. Ähm, Mit wie vielen Entlassungen müssen wir da rechnen? Das ist jetzt,
1: Stand heute, sehr schwer zu sagen. Warum? Weil noch nicht ganz klar ist, wie die Integration läuft. Ähm die großen Einschnitte wird sicherlich im Investmentbanking geben. Das wird ziemlich rassig gehen, denn das will die UBS eigentlich so in der Form überhaupt nicht haben. Eine große Block hier natürlich ist die Suisse Schweiz. Und da gibt es, wie du ja weißt und wie wir lesen konnten, großen Druck seitens der Politik, dass man eine irgendwie geartete Suisse Schweiz am Leben lässt. Ich bin da sehr skeptisch, ob das Sinn macht. Das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Aber die Entscheidung, äh, Motti hat gesagt, was er mit der CS Schweiz macht, Die ist noch offen, die ist auch wirklich offen. Ähm, er selber würde am liebsten komplett integrieren, aber man überlegt, ob es noch irgendwelche Alternativen gibt, ob man Brandbereiche oder eine kleine CS Schweiz doch noch pro Forma selbstständig lässt und davon ist natürlich dann abhängig, wie viel Jobs dann verloren gehen.
0: Wir sprechen schon über Tausende.
1: Auf jeden Fall, also die Bank hat ja gesagt, dass sie ungefähr 6 Milliarden äh, Dollar über äh, Personaleinsparungen einsparen will über die nächsten drei bis fünf Jahre, rechne ich mir das mal auf 200.000 Kosten pro Arbeitsplatz um, das ist weltweit gerechnet, kommt man so auf eine Zahl von bis zu 30.000. Aber es gibt zwei wichtige Dinge. Das heißt jetzt auf keinen Fall, dass jetzt 30.000 Entlassungen anstehen. A, viele sind schon weg. B, wir wissen nicht, was mit CS Schweiz passiert. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch eine natürliche Fluktuation über Verrentung, Pensionierung etc. Das alles wird das Dämpfen. Und das Ganze wird eben über Jahre dauern. Also wird der wahre Abbau über Kündigung wird deutlich kleiner ausfallen. Und ob es wirklich 30.000 Stellen sind, wissen wir nicht. Aber ja, es wird einen harten Stellenabbau geben. Ja, es werden tausende Stellen sein.
0: In der Top-Etage haben sich die ehemaligen CS-Führungskräfte jetzt in der neuen Formation aufstellen können und wechseln nur das Haus. Ich lese, dass der Chefjurist gehen muss, der Finanzchef wahrscheinlich dann auch. Wie ist das? Wie ist das mit der Vermögensverwaltung? Wer zieht dann rüber zu UBS oder sind alle, die bisher Verantwortung hatten bei der CS, jetzt auch ihren Job los? Nein, nicht alle.
1: Das das, das gibt auch keinen Grund. Es gibt ja ein paar äh, Geschäftsleitungsmitglieder. Ich denke an an die äh, äh, McDonough, die von der Bank of Ireland kam. Die war da Chefin, die war CEO der Credit Suisse, kam erst vor kurzem zur Bank. Die ist weiterhin da. Äh, Es gibt ein paar prominente Abgänge, die offiziell äh, sich entschieden haben zu gehen, Das ist ja die übliche Formulierung in solchen Fällen wie eben der sehr streitbare und selbstbewusste Chefjurist Markus Diethelm. Der Finanzchef äh, Dixit, der von der Deutschen Bank kam, ist jetzt auch weg. Dem hat man wahrscheinlich jetzt auch dafür verantwortlich gemacht, dass es damals ja, wenn man sich erinnert, mit der US-Aufsicht SEC wegen einem Geschäftsbericht, wegen Risikokontrollen Ärger gab. Also da wurde auch handwerklich was unsauber gemacht und, und, und. Der einzige, der jetzt noch wirklich auch in höherer Position überlebt hat, zumindest im Moment, ist ist CS-Chef Körner. Der wird jetzt Berater von Amotti. Ja, also ich sehe es so ein bisschen als eine Art Gnadenbrot. Körner hat versucht, das Ding noch zu retten. Über seinen Plan kann man viel sagen. Es war wahrscheinlich too little, too late. Uh, füllt auch eine eigene Sendung. Und er wird noch mal ein bisschen Berater. Aber seine Karriere ist eigentlich auch beendet. Und ich nehme an, nach ein, zwei Jahren oder wird das dann auch beendet werden, das, das Mandat. Also um es ganz klar zu sagen Es ist eine Übernahme und die UBS-Leute haben das Sagen. Auch bei der Leitungs- der Geschäftsführung sind 30% der Top-Jobs noch an CSler gegangen und die überwiegende Zahl an die UBSler und die geben jetzt den Tarif durch. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch
0: Olga apropos Karriereende, Roger Federer, der ist ja auch offiziell nicht mehr im Dienst, war aber auch ein bekannter ähm, äh, Werbepartner der Credit Suisse, ähm, wirbt er nun... Äh für die UBS oder wie läuft denn das da eigentlich? Das ist eine super
1: spannende Frage. Darüber hatten wir auch schon einen Artikel auf unserer Home. Kann man noch lesen. Ein Kollege Barmettler hat recherchiert, der Vertrag läuft wohl noch bis 2029. Der ist mit der Credit Suisse abgeschlossen. Und wie gesagt, die Group, also die, die, die operative Gesellschaft, die gibt es ja noch. Also läuft der Vertrag formal weiter. Was jetzt die UBS damit macht? Und ob es eine Klausel gibt, die sagt, wenn der Eigentümer wechselt, kann Federer aus... das Logo aus. Das wissen wir nicht. Für meine, bekannt ist, also für bekannt ist, dass UBS auch an Federer damals dran war. Der hat aber von Kindesbein an ein Konto bei der CS gehabt. Und er war ein Buddy von dem früheren Wealth Management-Chef Berchtold. Die kannten sich, der hat wohl es das geschafft, dass Federer dann bei der CS anheuerte als Werbepartner und nicht bei der UBS. Sprich, UBS hätte jetzt die Chance... ähm, ihn zu gewinnen. Ob das passiert? Ich glaube nicht, dass das Almotti oben auf der Top-List ist, aber eine gewisse Logik hätte es. Schadet äh, ihn
0: ihn mit an Bord zu haben. Und
1: der Vertrag ist ja gut dotiert. Also
0: why not? Okay, reden wir ein bisschen über die Zukunft. Was heißt das jetzt für den Bankenplatz Schweiz? Wir haben viel darüber berichtet auch, dass dieser Untergang der Bank dem Finanzplatz der Schweiz geschadet hat. Jetzt entsteht ein neuer, größerer Player. Was sind die Folgen für den Schweizer Bankenplatz? Also bei einer Bankenfusion wie der ist 1 und 1 niemals 2.
1: Was heißt das? Beispielsweise große institutionelle Kunden, also für Sicherer, Pensionsfonds oder auch Profi, andere profi haben klare Regeln, wie viel Geld sie bei einer Bank liegen haben dürfen. So, jetzt fusioniert Bank 1 mit Bank 2 und dann ist auf einmal ähm, der Anteil, den die UBS für viele Kunden hat, ist zu groß. Die sind jetzt gezwungen, diese Gelder anderen Banken zu geben, um ihr Risiko besser zu verteilen. Meinst
0: du, das bleibt bei den Kantonalbanken in der Schweiz oder geht das dann ins Ausland oder wohin geht das? Das
1: kann überall hin, also Kantonalbanken sicherlich, aber auch dann die anderen Privatbanken, die so ein Geschäft anbieten. Und man darf nicht vergessen, alle großen Amerikaner sind ja auch hier. Also für die ist im, im, im Wealth Management jetzt, werden jetzt neue spannende Mandate sind zu haben aber auch im Firmenkundengeschäft, da ist es eher umgekehrt die UBS, die sagt, ich habe jetzt ein Beispiel, die Höfinghoff AG hat Kredite bei der UBS, bei der Credit Suisse laufen. So, Jetzt fusionieren die Banken und das heißt, das Risiko addiert sich ja jetzt für die UBS. Und dann sagt die, die auf AG ist waren ein toller Laden. Solide. Solide, <lacht> aber so viel Kredit wollen wir dann auch nicht. Und dann werden die das Risiko abbauen wollen.
0: Muss ich zur ZKB?
1: ZKB, die haben auch schon aber gesagt, ja, hält sich willkommen, aber wir können die CS nicht komplett ersetzen. Da wird man sehen sein, auch da nehme ich an, werden viele Ausländer zum Zuge kommen. Spannend wird es sein oder Probleme könnten kleinere. Also, mittelständische Firmen kommen. Die Top-Unternehmen, kein Problem. Die haben sowieso weltweit Weltbank- Weil die Beziehung. Auswahl geringer wird. Genau. Aber die, mhm. die, KMU, bei denen, bei, da könnte es eng werden, äh, dass die Kantonalbanken sagen, nee, unser Risikoappetit ist gefüllt. Dann ist die CS weg. Und das machen die Amerikaner nicht. Das kennen sie nicht. Das rein schweizerische Geschäft, da haben die kein Interesse also dran. Also, der
0: Markt sortiert sich da schon neu.
1: Denn, ja, ja, auf jeden Fall. Es werden Marktanteile neu vergeben. Sowohl im Wealth-Management, Firmenkundengeschäft, Investmentbanking, Da wird es einiges herumgeschaffelt ge- werden.
0: Zum Schluss noch, die Politik, äh, die PUC ist im Dienst sozusagen. Was macht die jetzt und gibt es dann noch Störfeuer aus der Politik oder wird der Prozess, wie wir ihn bisher gesehen haben, so weiterlaufen und äh, alles wie geplant ablaufen, dass die CS in die UBS übergeht und wir mit den von dir beschriebenen Folgen dann äh, weiterleben müssen? Also ich finde es gut, dass es jetzt eine Untersuchungskommission gibt, die ja
1: ziemlich harte Mittel auch ergreifen kann, Sie kann die Leute auch vorladen. Ich finde es schade, natürlich, dass die Vorladungen dann nicht öffentlich sind, wie man das vom US-Senat kennt. Ich glaube,
0: das dass, wäre interessant geworden. Das wäre
1: sehr interessant <lacht> geworden. Ähm, was wird sie am Ende einen Bericht schreiben? Werden wir jetzt sensationell Neues erfahren? Glaube ich, stand jetzt nicht. Alle werden versuchen, natürlich ihre Rolle zu minimieren und sich zu verteidigen. Aber, aber nötig ist es sicherlich. Es gibt eine Sache, die ist politisch heikel. Wie eben angesprochen, hat ja Amotti gesagt, Dass er im Sommer Ende Sommer entscheiden will, wie geht es mit der CS Schweiz weiter? Und das fällt ja dann auch mitten in die Puckarbeit und in den Wahlkampf. Und da droht politisch es möglicherweise Turbulenzen zu geben, wenn er sagt, wir haben das jetzt durchgerechnet, es macht keinen Sinn, das ist ökonomisch die wahrscheinlichste Option. Wir integrieren voll und ab 2000, ich sage jetzt mal, gegriffen 2028 schrauben wir die CS-Schilder von den Filialen ab. Und schrauben UBS oben dran. Dann wird es einen Aufschrei geben. Das ist ein bisschen gefährlich für die Integration. Da bin ich mal gespannt, wie das gemanagt wird.
0: Holger, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Ich sehe schon, die Themen in Sachen UBS und CS und anderer Banken und den Finanzplatz, die werden euch für euren Banking-Newsletter bei der Handelszeitung nicht ausgehen. Und an euch, die uns zuhören, was ist eigentlich eure Meinung zum Thema Banking in der Schweiz? Habt ihr sonst auch Inputs, Themenideen für unseren Podcast? Dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch Ich sage es nochmal, podcast.handelzeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Natürlich auch, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke nochmal, Holger, dir fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke dir, Tim. Ciao.